0: Hola amigos, los saluda Xboxeo. Hoy vamos a hablar de la muerte. Cuando estaba en la preparatoria, me atacó una época de coyuntura y por razones de la circunstancia, algunos de los maestros no eran, digamos, profesionales. Y había una muchacha que era apenas unos años más grande que, que nosotros, los alumnos, que nos daba no recuerdo qué clase, pero esta muchacha era psicóloga y pues nos agarró de puerquitos para experimentar con las dinámicas de psicología que le estaban enseñando en la escuela. Entonces un día pues nos, nos dividió en grupos, y nos asignó como dinámica determinar nuestro objetivo de vida. De cada grupito de tres, cuatro personas. Y en un grupo, me acuerdo, estaba una muchacha que se llamaba Mirtala. Una muchacha grandota, protofeminista. Bastante ruda, hippie. y total que cuando le llega el turno cuál es tu objetivo de vida pues dice este es la muerte y pues todos nos quedamos con cara de what como o sea o sea se, se entiende que, que la vida termina cuando te mueres pero tampoco tampoco suena que la muerte es objetivo de vida total que la maestra y todos pues le preguntan pues, como que el objetivo de vivir es la muerte. Y creo recordar que el sentido de la respuesta era que pues como la muerte es inevitable, entonces parte del sentido de la vida es... Uh, Estar preparado para ese momento que inevitablemente va a llegar donde nos tenemos que despedir de la vida. Y siempre he recordado de ese momento, ¿verdad? De este, y me llama la atención de, este, de cómo a veces las personas jóvenes hablan de la muerte. Pero como que hay dos niveles, porque... Una característica de la juventud es que se cree invencible e inmortal. Entonces, aunque alguien en general, en general, o sea, una persona joven puede tener una experiencia de vida dramática en donde confronta la muerte de familiares o seres queridos o una situación de guerra, o qué sé yo, pues digamos, en general. En general, aunque a un nivel racional se puede hablar de la muerte a un nivel más profundo, emotivo, cognitivo, este, realmente mi observación es que es muy difícil aceptar la mortalidad de, de cada uno de nosotros. O sea, a cualquier persona que le preguntes te va a decir, si le preguntas, este, ¿estás consciente que te vas a morir? tú dices, sí. Este, pero si le preguntas qué planes tiene para dentro de dos semanas o tres semanas o el próximo año, independientemente de la edad, pues te va a decir los planes que tiene para el año que viene. ¿Existe una correlación entre el ritmo metabólico, el tamaño de un organismo, y el alcance, el tiempo que vive un individuo. Es decir, el ciclo de vida es un parámetro de diseño, una característica de los seres vivos que está determinada por cuestiones evolutivas que le permiten a, a la información que determina el patrón del organismo mantenerse. Es decir, mientras el individuo es mortal, la vida misma es inmortal, por lo menos en la escala del individuo. Al final, el mismo universo... tiene un ciclo de vida. Como dice el aforismo, todo lo que empieza termina. Y pues la única evidencia de vida definitiva que existe en este momento es la vida en la tierra y eventualmente el sol se va a convertir en una gigante roja y goodbye, independientemente de una capacidad de adaptación. Las condiciones simplemente van a dejar de existir y se va a acabar la vida en la Tierra. Pero bueno, mientras los individuos viven eh, desde horas hasta miles de años, la vida en la Tierra tiene este, más de 4 mil millones de años. Entonces son, son escalas y escalas escalas de diferencia entre la vida misma y los individuos. Pero aunque, digamos, eh, los organismos están programados, para vivir solamente un tiempo predefinido suficiente para que sirva como agente reproductivo. Desde el punto de vista del individuo, o sea, para que este esquema funcione, el individuo tiene que tomarse muy en serio su propia supervivencia, hasta el grado de que está fuera de todo control de voluntad aunque es verdad que la voluntad de vivir es un factor tal vez inclusive hasta necesario realmente la voluntad de vivir está en un nivel muy básico mucho más profundo de cualquier cosa racional o de toma de decisiones es lo que se podría llamar un instinto de supervivencia fundamental El tema de la muerte es tan central a la cultura humana que en la arqueología se utiliza la evidencia de ritos mortuarios, de entierros que reflejen un rito donde a los muertos se les, se les proporcionan elementos de su vida para que en esa vida del más allá puedan eh, florecer, seguir su camino. Entonces, estos, eh, estos eh, Entierros se utilizan como evidencia de, de que existe una cultura. Y cuando se trata, cuando tratan en la arqueología de buscar los, uh, los indicios de cultura más antiguos, una de, de las evidencias que se buscan es uh, entierros, porque otras manifestaciones de cultura, como el lenguaje, pues no dejan este, una señal directa y se tiene que buscar indirectamente. Total que la muerte es, es muy central a, a lo que es la cultura humana como tal. O sea, es, el, este, es una de las bases de... Aparte del aspecto mágico, el tema de la muerte es uno de los pilares de de la mente religiosa, que es una característica tal vez eh, preprogramada en la mente humana. ¿Cómo trataban a los enfermos, los moribundos, los ancianos en las sociedades? Primitivas, hace poco estaba viendo una historia de en algún grupo primitivo tipo tribus amazónicas o algo así. O sea, este, una sociedad primitiva, pero actual, no registro arqueológico. Entonces, contaban la historia de, de un tipo. No sé si de plano mató también a su mamá, pero mató a todas sus tías. O sea, cuando iban caminando, se ponía detrás de, de estas mujeres. Eh, pues imagino que, que desde un punto de vista de sociedad moderna ni siquiera se considerarían ancianas, pero mujeres de, de edad media, cincuentonas se ponía detrás de ellas y les daba un golpe abajo de la nuca y las mataba. Y este y así, muerto de risa, mató a, a todas las, las mujeres de su familia. en este También he oído historias de, por ejemplo, que en, las, en las Américas, cuando alguien... No sé si por decisión de ellos mismos o decisión de las tribus, por alguna razón ya no estaba, digamos, al 100% en cuanto a su capacidad de contribuir. Ellos mismos se, se separaban de la tribu, se separaban de la tribu y quedaban abandonados. Y me imagino algunas personas pues llegarían a vivir años y, y otros que realmente estaban en malas condiciones, una rodilla lastimada o este algún problema de, de salud de algún tipo, este, pues no duraban mucho. Pero digamos tampoco, tampoco este, era que los, los asesinaran, sino simplemente... Este, era inclusive, desde cierta manera, pues un, este, una oportunidad que les daban de este, de demostrar que, que podían cargar su propio peso. Y tal vez, digo, digo no sé, no soy, no soy experto en estos temas. A, a lo mejor una persona que, que podía sobrevivir, que se aventaba el ciclo de este, primavera, verano, otoño e invierno, a lo mejor si se aventaba el ciclo completo y se lo volvían a encontrar, a lo mejor lo reincorporaban a la tribu, ¿no? Pero pues sería, sería como la excepción. Y eh, pues en las sociedades modernas, pues dependiendo del tipo de sociedad, este, en algunas culturas hay como... este como casas multigeneración, donde está la abuelita, este, los papás, los hijos, hasta los nietos, ¿verdad? Pero generalmente a los ancianos pues se les va apartando, dependiendo del nivel socioeconómico, quedan abandonados o se les manda a, una, a un asilo. O algún familiar los, los cuida. Hay diferentes enfoques en este tema. Porque hay, hay, digamos, un balance. Un balance entre el respeto, el cariño y la sabiduría. Y el costo. El costo emocional, físico y económico de estar con una persona que está en un proceso de, de muerte. de Mi papá nos contaba regularmente una historia, que era medio chiste, medio historia, de que eh, un, un hombre lleva a su papá este cargado en hombros, pues su papá ya es una persona anciana, entonces pues no, no pesaba mucho. Lo lleva a no sé qué lugar, pero este, había que andar por el monte. Y se para a descansar en una piedra. Y el señor, el, el anciano, este, suelta ahí un par de lágrimas y, este, y le dice el, este, el hijo... No se apure, papá, que va a estar bien, no sé dónde. Y dice, no, no, dice. Dice, lloré porque me acordé que en esta piedra yo también descansé cuando llevaba a mi papá. Es curioso a dónde te lleva el algoritmo de YouTube, ¿no? Cuando estás navegando y... Y te aparecen cosas que... Que no sabes que existen y que nunca buscarías, pero este, te las presenta el algoritmo y las ves, ¿no? Y son, son interesantes. Una de esas joyitas, digamos, que se encuentra uno ahí en YouTube. Estaba viendo la historia de un filósofo que cuando tenía 60 años escribió un libro sobre la muerte. Y el tema del libro este que escribió a los 60 años sobre la muerte es que, que es irracional tenerle miedo a la muerte porque la muerte es un vacío absoluto y no hay nada que tener miedo porque cuando estás muerto pues simplemente no, ya se acabó el asunto y no hay no hay ningún dolor, ninguna pena, ningún remordimiento, este... Entonces no hay nada que temer. Pero este documental, este video, está hecho cuando este filósofo tenía noventa y tantos años. Ya había muerto su esposa y vivía solo, no abandonado. Este. Iba ahí en el video, te muestran que una muchacha de bastante joven, iba este, todos los días a ayudarlo a vestirse y le preparaba el desayuno y este, pues vivía en su casa, tenía su jardín y este y hablaba el señor de cómo, cómo extrañaba ¿no? a, a su esposa, cómo se sentía solo y cómo este, a los 60 años había escrito este libro acerca de que racionalmente no hay por qué tenerle miedo a la muerte pero que a los noventa y tantos años cuando ya era muy claro que, que la muerte estaba tocando a la puerta que sí le daba miedo Hay una cita de Novokov acerca del, de la actitud hacia la muerte, no sobre la muerte, sino la actitud hacia la muerte. Dice Novokov que la cuna se mece entre los abismos, que la existencia, la vida, es apenas un destello muy breve entre dos infinitos. Uno, una oscuridad infinita antes de nacer, y una oscuridad infinita después de la existencia. Y aunque estos abismos son gemelos, por regla general nos inquietamos más de el que viene, de el que fue. le atribuyen a pablo neruda si nada nos salva de la muerte que el amor nos salve de la vida